0: hoofdstuk 22 van om de schatten van il deze librivox opname behoort tot de publieke domein opname door anna simon om de schatten van il door johan been hoofdstuk 22 vrees voor de goudkoorts meester lusters had zich als een wanhopende aangesteld toen ook hij tot een soortgelijke ontdekking was gekomen als de kapten van het cavalierschip was het bij deze een zin zonder aanvang geweest bij hem was het een begin zonder einde paddeltje hoe hij daarvan ook opgekeken had kon toch niet nalaten er inwendig schik in te hebben hij zou het echter niet edelmoedig gevonden hebben daar iets van te laten blijken wat nu jammerde de roundhead teruggaan antwoordde paddeltje eenvoudig nooit dan naar salé wat zou ik daar moeten doen nee nee nu we eenmaal zo dicht bij het doel zijn gekomen wens ik door te zetten neem me niet kwalijk sir wat wens u door te zetten? Wat? Wel, we hebben tenminste een stuk van de aanwijzingen en een gedeelte van de plattegrond. Zeker, maar daar kan immers niemand wijzigd worden. Kom, Schipper, als je me eens helpen wou, je bent hier toch geweest, en kunt me daardoor misschien wel de zinnen helpen aanvullen, en de tekeningen ook. Nee, sir, dat zal niet gaan. Lang ben ik er niet geweest, en de tijd die ik in de kolonie moest blijven, heb ik nog voor het allergrootste deel doorgebracht in de particuliere bezitting van Il Capitano. Het enige wat ik zou kunnen aanwijzen is de weg naar het slavenverblijf, en dat moet ook al bij de algemene ramp vernietigd zijn, na ik gehoord meen te hebben. We kunnen toch die plaats opzoeken? Waarom niet, als u er bijzonder op staat? Zelfs meen ik de geheime gang te kunnen terugvinden die naar het atlasgebergte voert, maar ook naar de tegenovergestelde zijde op de kust moet uitlopen. Misschien kan ik van de laatste tak de toegang hier aan de kust wel ontdekken. Wel, kijk eens aan. Mooier kan het niet. Geheime gangen voor en na. Misschien vinden we op die wijze ook de oplossing van het grote vraagstuk. Toe! Kijk nu ook eens eventjes op dit stuk van de plattegrond. Is daar nu in het geheel geen aanknopingspunt voor uw herinnering bij? Paddeltje voldeed aan die wens. Na enige ogenblikken turens schudde hij echter het hoofd. Nee, sir, heus niet. Blijkbaar hebben we hier een derde gedeelte van het oorspronkelijke plan. Het uitgangspunt tot die doolhof van lijntjes en schrapjes schijnt in het middengedeelte thuis te horen. En dan komt er nog iets bij wat de ontcijfering onmogelijk maakt. Il Tigretto, die elk uur van zijn leven tussen rovers verkeerde, was veel te sluw om niet allerlei verborgenheden in zo'n tekening te leggen. Het zou immers meer dan gevaarlijk en zelfs onvoorzichtig van hem geweest zijn om een heldere, klare wijze van voorstelling gegeven te hebben waar het zoveel geld betrof. Daarom laat ik me niet uit het hoofd praten dat men, zelfs met heel de tekening voor zich, zonder toelichting, er niet wijs uit zou kunnen worden. De sleutel is er vermoedelijk wel bijgevoegd, maar daar zouden we ook al de perkamenten voor moeten hebben, en we hebben slechts een derde deel. En reken erop dat zelfs met die perkamenten de sleutel nog zo dadelijk niet gevonden zal zijn. De roundhead zuchtte eens. Had ik die andere stukken perkament maar. Die hebt u niet. En daarom, meester Lusters, Hoor naar een verstandig woord. Geef de zaak op. Later zul je maar dankbaar voor zijn. Het is immers of een machtige hand je tegenhoudt bij de verdere volvoering van het plan. Toch, paddeltje, mocht preken en betogen zo hij wilde. Hij had nu eenmaal met een sta-Engelse kop te doen. Het schip zou en moest naar de riffen, en op de plaats zelf zou, met behulp van die stukken en brokken perkament, de bergplaats wel ontdekt worden, meende de Engelsman. Terwijl paddeltje tot voortzetting van de vaart zijn bevelen gaf zat de roundhead maar op die stukken en brokken te kijken. Nu kwam er voor hem nog het ongeluk bij dat hij geen Italiaans verstond en in dit opzicht dus geheel afhankelijk was geweest van Paddeltje. Wat die van de stukken had kunnen vertalen had hij dadelijk opgeschreven en zat nu maar afwisselend op die woorden of gedeelte van woorden te turen en dan weer met de vinger de rechte en kromme lijnen op het plan te volgen in zoverre daar iets uit te begrijpen of op te maken viel. Hij was met dat vruchteloze werk nog bezig toen Paddeltje weer in de kajuit kwam. Weet je wat bij me opgekomen is schipper dat er onder de bemanning nog wel een enkele zal schuilen die bij de zeeroover in dienst is geweest paddeltje dacht dadelijk aan viritas en kon niet nalaten daar even van te ontstellen dat zou aldus ging meester Lusters voort misschien alweer een weinig kunnen helpen wat de weg betreft zou tot het laatste ogenblik de matrozen er buiten houden sir waarom de goudkoorts gaf paddeltje kortaf ten antwoord daar keek meester Lusters toch van op de goudkoorts onder de equipage, ja, dat is waar. Nee, daar heb ik nog niet aan gedacht. Dan wordt het tijd, sir. Geloof me, als we matrozen aan boord hebben die op de vrije vaart geweest zijn, dan is nu, bij het naderen van de barbarijse kust, heel hun hoofd en hun hart erbij vervuld met de gedachte aan de schatten van Iltigretto. Maak ze alsjeblieft niet wijzer dan ze nu al zijn. Een mens met de goudkoorts in zijn bloed is erger dan een hongerige wolf. De Roundhead luisterde al niet meer. Hij had zich wederom over het raadsel neergebogen. Ik wil, ik wil dit ontcijferen. Ga uw gang, en heb gehulp nodig, dan ben ik tot uw dienst. Maar laat er zoveel mogelijk de anderen hier aan boord buiten. Wil je geloven dat ik voor de onnozelste van mijn scheepsvolk niet meer insta, als we werkelijk het goud mochten vinden? De Engelsman maakte een gebaar of hem dat niet veel schelen kon. Ik ben altijd gewapend. Paddeltje werd heel ernstig. Moeten er doden vallen om dat goud? Dat zijn allemaal praatjes die ons niet veel verder brengen, Schipper. Ik blijf erbij dat het niet kwaad was om, heel voorzichtig dan, het scheepsvolk eens te polsen, of er niet één bij is. Die lezen en schrijven kan, spotte Paddeltje. Daar zat meester Lusters. Ja, dat is waar. En dan nogal Italiaans, ging Paddeltje onbarmhartig voort. Toen stond hij op. Sir, ik kan en mag niet langer blijven. We naderen snel de kust. Nu sprong ook de Roundhead op. De kust van ons goudland? Kom wel eens de kust van de dood worden. Vergeet niet dat we hier in het gebied van de meest befaamde zeerovers gekomen zijn. Alles heb ik in gereedheid laten brengen voor een mogelijk gevecht. Ik schuw geen strijd. Met die perkamenten bij u, merkte Paddeltje lichtspottend op. Haastig giste de Roundhead ze bij elkaar, borg ze in de koker die hij daarna bij zich stak. Vervolgens wilde hij de hut verlaten. U blijft hier, zei Paddeltje beleefd maar beslist. Wat? Bij een gevecht mag niemand op dek die niet onder mijn bevelen staat. Schipper, weet je wel dat dit vaartuig eigenlijk mij toebehoort? Dat hoor ik thans voor het eerst. Ik dacht dat het eigendom was van de heren Lamsens van Vlissingen. Maar al waren die hier in persoon aan boord, ik zou ze niet aan dek laten op dit ogenblik. Eén is op dit pas de baas hier aan boord, sir, en die één ben ik. Paddeltje? had dit alles op bedaarde en kalme toon gezegd en juist daarom maakten zijn woorden grote indruk hij ging niet eens na of dit het geval was na ze uitgesproken te hebben keerde hij zich om en begaf zich naar de campagne de reden waarom hij alles voor een mogelijk gevecht in gereedheid had gebracht was de ontdekking van een vaartuig dusdanig achter de klippen verborgen dat de uitkijk het niet opgemerkt zou hebben indien het wapen van zeeland niet zo ver oostelijk was gezeild de jonge gezagvoerder toch had het gevaarlijk gevonden om direct naar de voormalige landingsplaats der zeerovers te sturen. Het was best mogelijk dat zich daar een nederzetting van rifpiraten bevond. Misschien ook had de van françalé die immers de hoop op het terugvinden van de schatten van il Tigretto niet kon opgegeven hebben, daar een versterking doen opwerpen, hopende dat te eeniger tijd een vos in de val zou lopen. Wij weten dat deze voorzorgen onnodig waren, maar al dadelijk hadden zij voor paddeltje een goed gevolg want al oostwaarts zeilende, moest hem het schip der cavaliers in het oog vallen, dat anders door de rotsen voor hem verborgen gebleven zou zijn. Palletje had er geen flauw begrip van, dat hij hier met een vaartuig te doen kreeg, dat om dezelfde reden als hij naar deze kust gestevend was. Wel herkende hij aan de vorm dat het een westers schip was, omdat de inboorlingen zich nog veelal van galeien bedienden. Maar het kon een gestolen schip zijn, of anders een vaartuig waarvan de equipage oproer gemaakt had, om zo op de vrije vaart te komen. Hoe dat dan ook in elkaar mocht zitten, Paddeltje was gereed om ieder te ontvangen die hem een minder gewenst bezoek mocht brengen, en bij zulke gelegenheid kon hij niemand velen die hem in de weg liep. Dat moest ook weldra een ander ondervinden. Met drukke gebaren kwamen enige van het volk naar hem toe. — Wat is er? vroeg Paddeltje streng. — Schipper, die stille matroos is gek geworden. Dadelijk was Paddeltje bij de leeuwkuil. Daar zag hij Veritas, vol drukke gebaren, zich allerzonderlingst aanstellen. Wat mankeert je, Johnny Dixon? Een schok voerde de leden van de aangesprokene. Grote jongen, riep hij uit, daar, daar! En met zenuwachtige gebaren wees hij de kant uit waar zich de kust bevond. Paddeltje trad op hem toe. Wat moet je, Veritas? fluisterde hij, terwijl als in ijzeren schroeven zijn vuisten de armen van de ongelukkige omklemden. Stil, stil, grote jongen, daar, daar is Il Capitano! «Malligheid, Veritas! Il Capitano is dood!» Daar huilde Veritas luiden. «Dood! Dood! O oh ja, de vloek van de schatten!» Paddeltje ontstelde door deze uitroep. Hij vreesde de goudkoorts bij zijn matrozen. Hij wenkte een paar van de stevigste mannen. «Hier!» beval hij. «Voer die ongelukkige weg en sluit hem in de boeien!» Het was hard, maar hij mocht thans niet anders handelen. De matrozen grepen veritas aan die zich hevig verzette spoedig die man is dol hoor eens wat een onzin hij praat dol dat was genoeg voor allen die hoe nabij een strijd op leven en dood met de zeeroovers mocht zijn toch met zekere belangstelling naar de uitroepingen van veritas stonden te luisteren nu begonnen ze te lachen om datgene wat indien zij het als waarheid opgevat hadden hen met een andere blik de kust had doen aanschouwen en in het bevel van boeien en opsluiten lag voor die tijd niets vreemds dat deed men toen altijd met krankzinnigen wat paddeltje aanging met zijn ijzersterke wil onderdrukte hij zijn ontroering wat hij verder met de ongelukkige zou aanvangen met wie hij een oneindig medelijden gevoelde wist hij nog niet alleen gevoelde hij toch een grote voldoening dat meester Lusters bij dit geval niet tegenwoordig was geweest en vastelijk besloot hij alle mogelijke voorzorgsmaatregelen te zullen nemen, dat die twee niet met elkander in aanraking kwamen. Pas was dit achter de rug of de opmerkzaamheid van Allen werd door iets anders getrokken. Een boot voor de boeg, riep de uitkijk. Men keek in de door hem aangeduide richting. En ja, daar zag men in de verte een stipje, dat alleen door het geoefend oog van een zeeman als een boot herkend kon worden. Opgepast, jongens, riep Paddeltje, kan een krijgslist zijn omdat men voortdurend oostwaarts zeilde naderde men snel het bootje er wordt in gewuift riep de uitkijk paddeltje gaf de nodige bevelen om indien het nodig mocht blijken het bootje onder het vuur te nemen en zorgde er ook voor dat de waakzaamheid naar de kant van de kust niet verslapte Intussen had hij de kijker ter hand genomen en hoewel de zon erg vronkte op de zee zodat een zuiver onderscheiden lastig was meende hij toch op te merken dat er zich twee personen in het bootje bevonden ja nu zag men het ook Eén bleef er roeien, terwijl de andere aan de helmstok een riem in de hoogte stak, waaraan een baadje wapperde. Paddeltje bleef onophoudelijk het al naderkomende vaartuigje verkennen. Bij mijn zolen, riep hij uit, het zijn twee jongens. Nu hoorde men heel uit de verte een zwak geroep. Help, help! Wat heb ik van mijn leven? Dat is Hollands. En na een ogenblik, zeker twee onvluchte christenslaven, of... Of zou het toch een kruislist zijn? Hij nam de scheepsroeper. Het wapen van Zeeland. Ahoy! Daar sprong de jongen aan het roer op, zodat het bootje heftig heen en weer schommelde en groot gevaar liep om te kantelen. De riem met het baadje wierp hij neer, en met de muts zwaaiende riep hij, en het klonk als een juichkreet over het water, Paddeltje! Paddeltje! Paddeltje sloeg van verbazing met de scheepsroeper op de verschansing. Als ik nou niet beter wist... Snel nam hij weer de kijker. Ja, verdikke me, dat is Kees. Dan is die andere garnaal, schreeuwde de bootsman het uit van de lach. Toen barsten de zeeuwen onder de equipage in een onbedaarlijk gelach uit, en zowel uit de boot als van het schip kwam een gezwaai en een geroep als het de verloren zoon teruggevonden was, en niet een paar ondeugende rakkers. Toen ze veilig en wel aan boord waren, was het eerste wat Paddeltje vroeg. Waar komen jullie een vredesnaam vandaan? Daar vandaan! wat van het schip daar ginds ja wie varen dan daarop Else en sam is er ook bij en jim ook stuur wilde garnaal het nieuwsbericht aanvullen maar voor hij uitgesproken had kreeg hij van de bootsman een stomp in zijn rug schipper moet je zeggen wat riep kees uit en voor zichzelf voegde hij erbij nogal erger doch paddeltje bleef vragen naar bijzonderheden van dat schip wat dat hier doen kwam dat wisten de jongens niet precies de een beweerde dit de andere dat en op het laatst kregen ze ruzie stil gebood paddeltje jij garnaal lijkt me de slimste vertel je eens wat je hier eigenlijk komt doen ben je gestuurd nee stuur schipper wil ik zeggen ze willen sam en jim ophangen en dat wilden ze eerst ook ons doen als we vijftien jaar geweest waren riep kees ertussen stil kees en toen garnaal wou kees dat we hem smeerden schipper en nou heb wel een paar dagen en nachten rondgezworven. En nu wou Garnaal het waarom loten, kwam Kees weer zeggen. Loten? Waarom? Wel, riep Kees met vuur, die lelijke sproetekop zei dat ik de jongste was. Dat is ook zo, zei Paddeltje heel verwonderd. Zeker, Schipper, triomfeerde garnaal. en daarom moest hij er eigenlijk aan. Waarom dat hij sterker was, wou hij niet. En hij wou ook niet, verweet Kees daarom schipper was het zo eerlijk als goud dat we omloten. loten maar waarom dan toch de beide jongens wreven met hun handen over de maag we rammelen van de honger weeklaagde kees garnaal voegde hier niets bij maar hij had nooit zo hongerig gekeken is er nog een prakje overgeschoten vroeg paddeltje aan de kok dat was er maar niet te veel te veel zou ook niet goed wezen dan aten de jongens ineens ter eigen dood de twee rakkers wilden al naar het leeuwkuil rennen hier, jullie gruwe kinderen, eerst een woordje. Eet maar met smaak, want het is je galgemaal. Even keken de jongens hem toch aan, hoe een trek ze ook een eten mochten hebben. Zeker, je hebt je beide schuldig gemaakt aan de vreselijkste moordplannen. Ik geloof zeker dat jullie in staat waren geweest om de een de ander op te eten. Het eerlijk zou nog geweest zijn als je mekaar had opgegeten. Dan waren er twee kleine schavuiten minder op de wereld. In elk geval, op zulke moordplannen staat de galg. Daar mag je eerst nog je buikje te goed doen, en als je weer uit de leeuwenkal komt, mag je omloten wie het eerst opgeknoopt zal worden. De jongens hadden de schipper even aangekeken of die het meende. Zijn gelaat stond strak genoeg. Toen vloog hun blik over de matrozen, en hoe ernstig die wilden kijken, er scheen iets op hun gelaat te zijn dat veel weg had van een lach. Wel, toen kwam er ook een lach over heel het ondeugende gezicht van Kees. Nee hoor, riep hij uit: Wij zijn lekker nog geen vijftien jaar. Ja, toen barstte heel de bemanning in een hartelijke lach uit. Einde van hoofdstuk 22.